0: The return of the NBA, players began arriving at the Walt Disney World Resort in Orlando on Wednesday, but with the coronavirus spiking in Florida, NBA commissioner Adam Silver is expressing new concerns about potential health risks. Enfin, ça y est, après des mois d'inactivité, on s'en rapproche chaque jour un peu plus. La reprise des sports US, c'est du concret, hein, avec l'arrivée des joueurs et Staff NBA en Floride. On rappelle qu'ils ne sont, sont pas les premiers, puisque la MLS a repris sa saison euh, hier. C'était bien hier. D'ailleurs, les matchs étaient plutôt intéressants. Thierry Henry, Johan Damé, Jordan, Jordan, Jordi Delem, pardon. On ne citait ils sont tous présents sur le site de Walt Disney World en Floride, ce qui n'est pas le cas de tous. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard. Euh, passez mon enthousiasme de voir les Ligues enfin se relancer euh, enthousiasme sûrement partagé. Je pense qu'il est temps ici de se poser des vraies questions et notamment euh, sur le plan physique avec euh, autant d'inactivité. Euh, le pro les process des ligues euh, des sports US sont tombés pour euh, donc relancer et protéger l'intégrité physique euh, de, de tout le Mais maintenant, euh, est-ce que ces process sont-ils fiables? sont fiables et viables? Est-ce qu'on euh, peut euh, performer, et exercer un métier euh, kiné, ostéo, euh, préparateur physique dans une bulle comme dans des conditions, on va dire, classiques, euh, la préparation physique aussi est, est, est en jeu et, euh, et l'intégrité physique des joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, après autant d'inactivité, j'ai dit tout à l'heure, on est en mesure de prendre euh, un sport de très, très haut niveau Pour certains, ça va être les playoffs dans quelques semaines. Voilà, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui avec un angle, vous l'avez compris, euh, assez, assez médicale. Et pour, pour m'accompagner dans cette émission, honneur aux femmes, euh, Marcel. Salut Doris. Salut, bonjour à tous. Salut, Salut Doris, merci d'être avec nous. On sait que t'es euh, entre... Euh, t'es à l'aéroport, hein, je crois, pour direction la, la Floride, hein, c'est bien ça Je
1: suis en transit ouais, de chez moi vers l'aéroport. Ok, euh, on
0: rappelle Doris que tu es. Euh, et surtout praticienne en thérapie neuromusculaire euh, pour les Philadelphia Sixers et les Eagles aussi. Je sais que tu fais, euh, tu fais beaucoup aussi pour, pour la NFL. Tu es passé par les Clippers de Los Angeles. Tu as été dans le staff de l'équipe de France de basket, euh, génération euh, euh, Tony Parker, et, et, et un peu après. Euh, on te remercie euh, d'être là, Doris. Avec toi, on va parler un petit peu de bah, ton actus qui t'a amené aux États-Unis, comment tu exerces. Euh, euh, régulièrement, donc au sein de franchises euh, NBA et NFL, ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Et puis, on fera aussi un point d'actu puisque tu vas, euh, tu vas, tu vas rejoindre donc, une bulle dans, dans quelques heures. Euh, voilà. Le deuxième invité, de l'émission, c'est Pierre Barieu, directeur de la performance. Euh, et de la haute performance même pour les A&A Galaxy euh, Diplômé euh, d'État, euh, formateur pour la FIFA. Euh, et et j'en passe, j'en dis pas plus parce qu'il va nous expliquer un petit peu son parcours dans quelques minutes. Salut euh, salut Pierre.
2: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Comment, comment va Pierre Ça va, très bien, pas de problème. Bon, super. Fabrice, on l'a entendu il y a quelques semaines pour nous, Fabrice Gauthier qui, euh, qui pratique à LA, mais là... Euh, je crois que tu as expérimenté, Fabrice, le, en premier la bulle à Utah. Hein. Je crois que tu es confiné à Utah, là.
3: Voilà, là, pour l'instant, je dois me confiner une semaine à Utah avant de rejoindre Orlando. C'est le protocole NBA. Protocole
0: OK, ça se passe comment
3: Ça va, ça va. Je l'avais déjà vécu chez moi dans, ma, dans mon garage après, après Rudy, quand Rudy l'avait eu parce que je l'avais vu le lundi, donc ce n'est pas la première fois. Euh, C'est un peu plus cool là parce que bah, je sais que je l'ai pas et que et que euh, la, les, la situation est, est beaucoup, beaucoup moins précaire qu'au au tout début quoi. Donc ça va, ça se passe bien.
0: Okay. Donc est-ce que tu peux euh, apporter un message un petit peu positif euh, en, en, en expliquant que ça peut se faire d'être dans une bulle et qu'on peut très bien euh, survivre et éventuellement faire son métier ouais. et ensuite euh, mmh. en sortir.
3: Tu survis, c'est très dur au début de voir ta famille à travers la vie, tu vois, ta femme, tes enfants à travers la vie, de te porter le petit-déj ou <rire> de la bouffe. Ouais. Euh, ouais. Euh, bon, tu la, la façon dont je l'ai vécu, euh, j'étais dans mon dans mon garage, mais je pouvais quand même sortir un petit peu dans le jardin ou des choses comme ça, c'était juste vraiment nos, nos contacts. Là, euh, Orlando, on parle de sept jours dans une chambre d'hôtel, je sais pas, on va voir, ça, ça, sera, ça sera une, une première. Euh, mais après, c'est voilà, au mental, quoi. C'est toujours pareil. Hein. C'est se rendre compte que c'est pas la pire des situations et qu'il y a des gens qui l'ont bien pire que nous, quoi.
0: Pierre, euh, pour rebondir sur ce que vient de dire Fabrice, euh, sur l'aspect mental, on sait que les sportifs de haut niveau, bon, ça fait partie des, des composantes pour y arriver et sceller. Est-ce que tu penses que ce sont les mieux placés pour, euh, pour dominer ces conditions-là?
2: Euh, non, pas forcément. Je pense que c'est des c'est des êtres humains, hein, euh, comme les autres. Donc, euh, ils ont des familles, hein, ils ont des euh, des soucis à la maison, ils ont des euh, euh, d'autres d'autres problèmes qui font que eh bien, ils abordent le, le, le boulot comme comme, comme chacun d'entre nous et, euh, et les challenges sont les mêmes. Donc, quand on parle d'isolation, quand on parle de confinement, euh, eh bien, le stress mental est le même pour les athlètes de haut niveau que sur les autres, avec en plus la, la l'obligation de performer quand, quand le championnat reprend. Donc, euh, donc non, je pense que c'est un problème un peu même plus, euh, plus important euh, à prendre en compte avec des athlètes de niveau qui sont des machines bien huilées et euh, mmh. à chaque, chaque grain de sable peut, peut derrière la machine que, que les gens euh, d'entre nous, les les
0: et mortels. Doris, dans quel état d'esprit tu es là Parce que là, pour toi, tu vas arriver en Floride dans quelques heures euh, est-ce que tu t'es posé la question, euh, sur le plan très personnel, euh, au-delà de, voilà, de ton métier et ta passion, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si c'était la bonne chose à faire pour toi et, et, et ta famille, d'aller en Floride euh,
1: Ben bah ouais, moi ça fait presque 4 mois euh, que, que je vis maintenant avec euh, 24 ans sur 24 avec mon mari et, et, et et mon fils qui a trois ans. Donc, du coup, effectivement, euh, quand on nous a demandé si on voulait bien venir dans la bulle, euh, la question s'est posée de savoir est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire pour en tant que mère, euh, mmh. surtout, tu vois, de, de partir comme ça pendant deux, deux mois ou plus. Euh, donc, ouais, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Le seul problème dans mon équipe, c'est que bah, je suis toute seule à faire de la thérapie manuelle et j'avais une assistante qui, malheureusement, avec le Covid, n'a pas été renouvelée. Donc, euh, bon, voilà. Sous la pression euh, du, que je passe mon job et les joueurs ont besoin de moi, c'est la décision que, que je passe. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu sentais que... Euh, les franchises euh, ou ta franchise euh, t'as laissé le choix de prendre cette, cette décision ou est-ce qu'il fallait quand même suivre une forme de mouvement
1: on m'a laissé le choix clairement mais bon euh, après il y a, y a une demande sous-jacente j'en ai, ai parlé aux joueurs j'en ai parlé un petit peu autour de moi et, il était question à un moment donné que je vienne pour, euh, pour un mois ou un mois et demi et après que je reparte euh, et que je revienne une ou deux semaines après, mais euh, l'organisation, et ouais, le protocole de la NBA étant tellement que, en fait, si je pars, je ne peux pas re-rentrer, mm -hmm. euh, donc euh, oui, on m'a dit, si tu ne peux pas venir, il n'y a pas de souci, on comprend et tout, mais bon, euh, je suis dans un environnement euh, sportif de très haut niveau, et, euh, et voilà, étant moi-même ancienne, ancienne sportive, le, le, le challenge euh, tu vois et, et, et c'est là aussi pour moi quoi. Donc, je voulais être là pour mon équipe et pour être mm -hmm. sûr que je puisse leur apporter tout, tout ce que je peux euh, pour qu'ils euh, puissent avancer au moins Ok euh, on,
0: va, on, mm -hmm. on va développer cet aspect là j'ai pas mal de questions justement sur le, la dimension un peu collective du projet il y en a qui en sont sortis hein, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur raison un joueur ou staff euh, Certains n'ont pas rejoint leurs équipes et d'autres, effectivement, continuent à consolider cette dimension un petit peu collective. Avant de développer cet aspect-là, je voudrais qu'on revienne sur vos parcours. Vous êtes des Français expatriés à succès aux États-Unis sur le plan personnel et professionnel. On nous a demandé, nous, très régulièrement de donner un peu des tips parce que beaucoup de nos auditeurs, des jeunes auditeurs sont étudiants et souhaitent soit embrasser la, la carrière de sportif de haut niveau, soit être lié à, cette, à, à cet environnement d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, on, on a fait un premier aspect sur l'aspect un petit peu entrepreneurial. Rentrons un peu sur l'aspect un peu médical. Vous êtes euh, lié à, à ces fonctions-là. Euh, Fabrice, ça fait euh, maintenant quelques années que tu es aux États-Unis. Euh, pourquoi les États-Unis Tu es bon, en France, tu as fait le choix... Euh, personnel et professionnel de rejoindre, de rejoindre les états unis Pourquoi et comment les choses se sont faites pour toi bah Écoute, donc ça fait 20
3: ans moi, que je suis là-bas avec, euh, avec ma femme. Et euh, <rire> moi, en fait, fait, pas tout, pas a... Pas mal. Ouais, tout a commencé avec, euh, avec la balle orange, avec ma passion pour le basket et, euh, et pour la NBA et pour Magic Johnson et les Lakers quand j'étais gamin. Euh, donc, euh, le, le, premier, euh, le premier job de rêve, ça aurait été d'être joueur NBA et de jouer au Lakers, tu vois, mais ça s'est pas fait.
0: <rire> On l'a tous eu, hein, tu euh, vois. Ouais, bien sûr.
3: Et euh, entre, -temps, euh, entre temps, les blessures, euh, les petites entorses de filles, euh, et puis en fait, euh, en lisant dans Maxi Basket, euh, en lisant par rapport à Richard Acoury qui, qui <coughs> ça m'est apparu très vite. À 13 ans, ça m'est apparu comme un très très bon plan B. Et euh, euh, donc j'ai tenté le coup au basket jusqu'au moment où j'ai vraiment une blessure, une fracture de fatigue qui m'a arrêté et je suis rentré en école de kiné à Saint-Denis euh, au Cerf. Donc j'ai commencé à faire mes études là-bas euh, et j'ai eu beaucoup de chance d'aller dans cette école parce qu'elle était très orientée euh, thérapie manuelle et au CO. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à faire des stages, j'ai commencé à m'occuper d'une équipe de rugby, de la SPTT Paris, faire des stages dans un cabinet où le kiné était le kiné chef du comité olympique Guy Tussaud à l'époque. Et mmh. de fil en fait, ça m'a mis l'appétit encore plus pour, pour m'occuper des sportifs euh, et pour continuer à être dans ce milieu qui, qui m'allait bien depuis, depuis tout jeune. Quoi. Ma mère était voleyeuse, mon père était footballeur, ma soeur était, faisait de l'athlé Donc j'étais toujours dans les gymnases, de, sur les terrains de foot depuis tout petit, tu vois et, euh, et Los Angeles. Euh, bah écoute, pour le basket, je suis parti un an en high school à Minneapolis. Je suis revenu en France et je suis parti à Los Angeles en 92. Et la fois où j'ai posé le pied euh, par terre là, à Venice Beach, euh, j'ai eu un, j'ai eu une épiphanie. Okay. Euh, c'était, c'était là que je voulais vivre. Voilà. Donc, euh, okay. je suis ça, rentré. Fait comme ça. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. Il y avait toujours, je pense, un petit bout. Euh, un petit bout de Los Angeles qui était derrière ma tête par rapport aux Lakers, c'est le jour où j'ai mis les pieds là-bas pour la première fois, c'était bon, quoi. ça fait, a ça été fait, ça fait le match. Quoi.
0: Yes. Pierre, je ouais. suis sur euh, une fiche d'information sur toi euh, qu'on m'a faite, la fiche est très, 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 très importante et imposante, euh, tu as été donc à l'université de Virginia euh, de 1999 à, à 2002, donc les États-Unis pour toi, ça, j'imagine que ça a commencé là, c'est ça
2: hein euh, Non, d'ailleurs ça avait commencé avant, ça avait commencé. Ah bon euh, okay. Ouais, ça commencé en 93. Donc j'avais euh, passé un état Orlando. Donc c'est l'actualité, mmh. Chez okay. ma, chez la cousine de ma grand-mère. Et puis j'étais revenu pour la Coupe du Monde 94. Voilà. D'accord. Ok. Et, et donc voilà. Pardon. Donc, euh, pardon.
0: Formé en France à l'université de Nancy, hein, c'est ça hein, Où Pas tu vrai. obtiens. Euh, t'obtiens donc euh, des diplômes liés à, à l'éducation, la, la, notamment l'éducation physique et sportive, hein, donc euh, le CAPEPS aussi, qui permet aussi d'enseigner de, dans ces environnements-là. Euh, tu es proche de la Fédération française de football, t as un diplôme, euh, donc le diplôme d'entraîneur fédéral, voilà, ma fiche apparaît, le diplôme d'entraîneur fédéral et tu es proche aussi donc euh, de l'athlée. après voilà. Ouais, ben de... ouais,
2: en fait, en fait, euh, en fait, je suis prof de sport, je suis nommé jeune, donc j'ai 21 ans quand je suis nommé à Paris, et je, suis, je fais du, du angle de haut niveau, figure-toi, et euh, ouais, ouais, j'ai toujours, donc là on revient un peu avant Paris, 20 ans, 22 ans, j'ai toujours ce, la préparation physique à l'époque en Europe, il n'y a pas grand chose, il y avait Comédie à Dijon, et... Euh, et donc, j'avais toujours à l'esprit de, de, de voir ce qui passait aux US parce que, ben, aux Jeux Olympiques, ils gagnaient toutes les 50% des mets dans l'athlé, par exemple. Okay. Euh, il y avait une culture de la force qui n'existait pas chez nous. Et, et puis, euh, très vite, je me suis dit, bon, allez hop, je, je, mets, je mets la carrière de prof entre, entre, entre parenthèses et je, euh, je pars faire ce master de team sport euh, à UVA, à Virginia.
0: Et, ok. Et depuis, après ça, tu restes et tu euh, décides. Que les États-Unis seront euh, un territoire professionnel euh, pour la suite de ta carrière, quoi.
2: Exactement. Ouais, exactement. En fait, ça a été le. le... En fait, j'ai pris, j'ai le bon wagon à Virginia. Le coach entraînait les 18 nationaux. Il m'a emmené mm -hmm. avec. Le stage. On a eu des bons résultats. Et, euh, et puis donc le, le sélectionneur de l'époque des États-Unis euh, avait repéré cette équipe de Virginia parce qu'en fait on a fait une saison. On avait 23. On avait 23 matchs. On a fait 22 victoires en ville. Donc on a gagné gagner la même petite euh, et donc voilà, euh, le coach avait repéré, il connaissait bien le coach de Duville, il avait avait, connaissait bien le, le coach de Duville, il a demandé c'est qui ce, ce, petit, ce petit gars qui me fait la prépa physique, qui encore à l'époque n'était hein, pas était quelque chose d'assez abstrait euh, aux US, quasiment mm -hmm. en Europe, quasiment aussi en Europe, et donc voilà, il m'a donné ma chance avec la Fédé et j'ai passé 11 ans avec la sélection euh, euh, et puis ensuite, euh, j'ai un peu brolingué et je suis revenu aux U.S. en, en 2017.
0: Oui, il y a des passages, notamment aussi en euh, 2007-2008 au New York Red Bull, euh, okay. United Arab Emirates, pardon national team, euh, Sheffield Wednesday aussi. Donc ça, c'est un retour, euh, un retour en Europe en 2014-2015. Swansea, euh, 20, euh, voilà. Donc c'est très anglophone comme parcours. Et donc euh, LA Galaxy, pardon, en 2017. À partir de 2017.
2: Mmh. C'est ça. Et là, donc, je suis Pêche-les-Galaxies, contrairement à ce que tu as dit au début. Je suis, ah okay, pardon. Euh, donc, euh, je bosse en tant qu'expert aux performances pour la FIFA depuis cette
0: année. D'accord. Ok, très bien. Doris C'est donc oui. euh, aux états unis euh, On a parlé du, du staff de l'équipe de France. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre les états unis sur le plan euh, professionnel On sait que tu as été une athlète de haut niveau. Qu'est-ce qui t'a attiré Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, te permet de ah, de, 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 de performer dans ton métier. quoi
1: bah Moi, c'était le, le style de vie, en fait, le, de lifestyle. J'étais venue euh, en vacances. Euh, J'étais ouais. restée chez un pote euh, pendant presque deux mois et en fait, euh, j'ai juste adoré cette, euh, cette ambiance où euh, tout est possible si, si tu travailles dur, en fait. Euh, ouais. Et... Euh, voilà, donc du coup, moi, je suis, quand je suis, euh, je suis repartie en France, moi, j'ai un, un, un parcours, c'est complètement atypique, parce que euh, à la base, j'ai une, une maîtrise de, de, de communication, donc rien à voir. Et, euh, mm -hmm. et donc, en fait, en, quand je suis revenue, euh, je suis revenue un an plus tard euh, aux États-Unis, euh, en faisant, euh, j'ai fait plein de, de petits boulots, euh, je me suis mis, euh, je me suis mise, en fait, euh, au, 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 au massage. Et, euh, et puis, j'ai euh, j'ai suivi les cours de l'Université de Long Beach en auditeur libre pour prendre les, les cours de kiné parce que j ai, j ai ouais, ouais, euh, je n'avais pas l'argent. Voilà, c'est très cher. Euh, ouais, voilà, donc j'ai fait les cours en auditeur libre et euh, donc avec euh, ma licence de massage, ça m'a permis euh, de, bah, de commencer à travailler sur des athlètes, ensuite sur des athlètes de, de, de NBA. Et c'est là que, que, que tout a commencé.
0: Comment on fait pour, ça c'est une question un petit peu à, à vous trois, une fois qu'on a passé euh, le cas de, de dire j'y vais et, et j'y suis, comment on fait pour, pour y rester et surtout pour, euh, je reviens sur cette idée de performance, s'installer, performer durablement. On sait que les philosophies entrepreneuriales euh, sont, sont complètement différentes. Les une forme d'éducation aussi euh, dans certains États est complètement différent d'un État à l'autre et de France. Comment on fait pour 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 sortir durablement aux États-Unis et être sûr de être sûr de de son fait, sur le plan professionnel Voilà, je peux me si permettre, me j'ai commencé.
3: Je pense que c'est différent un peu en fonction de chacun. Moi, mon cas, le premier cas par contre qui est, qui est commun à tout le monde, c'est il faut les papiers. Il faut un visa. Donc, c'est pas, euh, il faut un permis de travail. C'est pas, c'est pas simple. En tout cas, pour moi, c'était pas simple parce que je pouvais pas avoir ma licence de kiné si j'étais pas euh, légal et je pouvais pas être légal si j'avais pas ma licence
0: de kiné. Donc,
3: c'était.
0: Comment, euh... Comment on devient légal, du coup?
3: Alors, euh, bah, en tant, que, en tant que kiné, il fallait avoir, euh, à l'époque, mais je pense que c'est toujours pareil. C'est sur une catégorie, vis-à-vis euh, -vis de l'immigration. Je crois que c'est, ça s'appelle exceptional skilled worker. Donc, c'est la deuxième catégorie où, en fait, il manque de kiné toujours et euh, il te facilite l'accès à la carte verte. Mais il faut que tu arrives à valider euh, tes acquis euh, pour que tu sois présentable à leur, à leur diplôme de kiné euh, national. Et après, en fonction de chaque État, euh, bah, tu vas avoir euh, une, un board, un organisme qui va être chargé de, de valider euh, ton score par rapport à ton diplôme de kiné. Donc euh, moi, c'était avant le 11 septembre, donc il y avait encore euh, des possibilités de, de faire des allers-retours, euh, rester en dessous des trois mois, faire des allers-retours. Moi, j'avais mes études, on avait nos études d'ostéo, parce que ma femme est kiné ostéo aussi, on se rencontre à l'école. Donc on, on, on faisait très attention de rester légal sur le territoire, mais, euh, mais en fait, on avait eu un numéro de sécurité sociale euh, au, au DMV, là où tu fais les permis de conduire, était pas valide mmh. pour l'emploi mais qui est toujours le même que j'ai maintenant euh, que je suis américain donc tu voilà tu te débrouillais quoi tu te démerdais tu faisais des petits boulots euh, et, puis, euh, et puis voilà maintenant je crois que c'est un peu plus compliqué euh, j'ai mon beau frère qui est physical therapy assistant lui la solution mmh. c'était de se marier quoi voilà d'accord <rire> donc, okay, euh, et, et après, donc après, si tu viens pour des franchises, pour des choses comme ça, je pense que et Doris confirmera, mais je pense qu'ils font les papiers pour toi, ils font pas mal de choses. Donc
1: c'est pour ça que c'est un Donnez bon Donnez-moi une un. seconde. Ouais. ouais. Vas-y. Donnez-moi une seconde parce que
0: en fait, par je d'un aéroport. Oui. Pas de problème. Donc tu, tu disais, Fabrice, que quand on est euh, coopté ou ou recruter Voilà, si tu, es sponsorisé,
3: tu es sponsorisé par une, par une équipe, par, toi, si tu es sponsorisé par USS Soccer ou USA Basketball, je pense qu'au niveau de l'immigration, ça, ça, ça t'aide. Mais je pense que Pierre a dû aussi peut-être passer le diplôme. <rire> 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 euh,
2: non,
3: non, je oui. pas. non moi, je n'ai pas,
2: pas, ouais, pas eu à passer de diplôme euh, parce que j'étais n'étais pas dans, dans le médical. Mais c'est vrai. Donc je, par contre, j'ai euh, ce que dit Fabrice est totalement correct et correct de nos jours parce que bon, nous, on, par exemple, il y a deux ans, on avait le le, le, le kiné de Zlatan, qui, qui ne pouvait pas être kiné aux États-Unis parce qu'il était euh, un simple masseur entre guillemets parce que voilà, il faut il faut des équivalences, il faut il faut des il faut des, des heures de pratique et puis ensuite pour que passer devant la commission. Donc il y a toujours ces problèmes. Euh, au niveau du médical Moi, de mon côté, je n'ai pas eu ça, donc j'ai été sponsorisé par, euh, par UVA et ensuite par euh, US Soccer, ce qui ne veut pas dire que c'est ce une avenue vers euh, la légalité, parce que bon, j'ai quand même été déporté au retour de la Coupe des Confédérations de France, euh, parce qu'il y avait un gars qui, qui s'était levé du mauvais pied euh, au bureau de l'immigration. Euh, donc voilà, c'est un peu plus facile, oui, quand tu es sponsorisé au nom de l'habilité, ce qu'ils appellent exceptional de l'habilité, pour avoir ta green card, euh, oui. Donc, 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 donc il voilà, donc y, y a cette voie, mais c'est pas facile parce qu'il faut prouver euh, ta qualité un, à l'employeur et après, il faut que l'employeur euh, soit capable de, de faire passer non, le dossier non, non. à l'immigration, ce qui n'est pas garanti, la fois pour moi, ça, ouais. ça ne s'est tu... pas passé les premiers
3: coups. Quand parle de qualité, pour oui, un d'idée. J'ai mis donc deux ans et demi pour avoir ma licence de kiné validée complète et j'ai mis cinq ans pour avoir ma carte verte. Et entre-temps, la même chose qui est arrivée à Pierre, une fois, j'ai reçu un... Je pensais que c'était la carte verte qui était dans le dans le, la boîte aux lettres, Et en fait, il venait de monter mon cabinet et, et j'ai eu un, un petit mot qui me disait « euh, Vous avez été denied et vous avez deux jours pour quitter le pays. <rire>
0: »
3: Par contre, et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai aux États-Unis, c'est qu'il y a souvent toujours une solution. Il faut souvent payer euh, avec eux, avec l'immigration. Donc, vois, on a pu payer une amende et, et refaire les papiers. Parce qu'il me demandait un certificat après avoir validé le diplôme de kiné. Après avoir le diplôme de kiné, il y avait une commission qui demandait un certificat comme quoi je parlais bien l'anglais. Donc, il fallait que j'obtienne un diplôme d'anglais après avoir fait tout ça. Et il me demandait, bien sûr, 800 dollars au passage. Quoi.
0: Au passage, donc euh, ouais, il fallait être diplômé, donc euh, se former. Même si tu parlais couramment anglais, il fallait euh, ouais. passer par le principe le, de, de -être formation. Être...
3: Le test est assez compliqué hein, en anglais, il joue d'ailleurs sur l'anglais pour, euh, pour rendre le, plus, le test plus difficile
0: pour les étrangers. D'accord, ok, donc beaucoup de maladies quand même. Le, le, voilà. le chemin peut être assez tortueux quoi.
3: Euh, ça c'est sûr. Ouais, <rire> je, je pense que maintenant il peut être, encore très, il peut être beaucoup plus compliqué, mais c'est pas impossible. Ok.
2: Moi... Moi, attends, juste un petit peu pour te mm -hmm. dire, pour te donner une image. Euh, donc moi, j'embarquais j'embarquais en, en business euh, sur le Washington Air France, parce que la Coupe des Confédérations, Coupe des Confédérations était en France ouais. euh, trois semaines plus tôt. Et, euh, et trois semaines plus tard, donc je reviens euh, avec ma, mon fils, euh, qui avait deux ans à l'époque, ma femme, euh, pareil, à Washington, à l'aéroport de Washington. Et c'est là c'est là que, à l'immigration, le gars... Euh, alors que moi, j'avais encore un visa de travail hein, de deux ans et demi, valable. Hein mon okay. passeport. Donc, il n'y a okay. pas de problème. Et le mec mmh. décide de changer d'avis. On se retrouve à passer toute la journée au stade, dans le bureau de l'immigration, avec euh, des personnages euh, voilà, assez, euh, assez euh, colorés, on va dire. Ouais. Et, et, le, et donc, donc tu as le droit à un coup de fil, euh, c'est photo de profil, un coup de fil l'après-midi. Donc, j'ai choisi, euh, je ne sais plus si c'était l'avocat ou le sélectionneur, le sélectionneur de l'équipe nationale à l'époque. Et le soir, ils nous remettaient dans l'avion et le gars qui, le gars qui faisait l'embarquement pour Air France, c'était le même gars qui m'avait embarqué avec l'équipe nationale trois semaines avant. En, en, business. Et là, il m'a vu arriver. Alors, t'es entouré t'es, es, es escorté par la police, hein. Et je me rappellerai toute ma vie du regard du gars à la, à, à, la, à la porte parce qu'il m'a reconnu. Il m'a dit, mais merde, le même bien qui était avec la Fédé à trois et, euh, et, donc là, c'est retour en France, arrivé à Paris, téléphoné à ma belle-mère à l'époque pour qu'il vienne nous chercher. Donc voilà. Et on a passé trois mois en France. J'ai raté la Gold Cup. Mon, ma voiture a passé quatre mois sur le, sous le, par le parking à, à, Washington. Ils ont failli me oui. la dynamité trois fois. Voilà,
0: donc il faut... Oh là s'accrocher. Il y a des belles histoires. On s'est passé une bonne soirée, il y a des belles histoires. Ah ouais, voilà, ça c'est sûr. Ouais, euh, donc, que je envoie la chandelle, hein, parce que euh, pour le coup, ça peut... Euh, ça peut euh, Pierre, du coup, contrôle me trompe, ça a bien été dans un staff, donc euh, dans le staff du, du LGAXI. Hein.
2: Oui, oui, oui. J'ai été deux fois, en fait. La dernière fois, c'était jusqu'en jusqu janvier. J'ai deux, deux ans et demi.
0: OK. Comment ça s'est passé euh, Rapidement, euh, c'est coopté Ou il a fallu faire un, un entretien un peu conventionnel Ou alors, est-ce que, effectivement, ton expérience ça a parlé un peu pour toi
2: Oui, non, c'est surtout ça, en fait. Non, j'ai la chance d'avoir ouais. J'avais un certain, une certaine réputation, un certain nom aux US dans, dans le monde du, du soccer. Donc okay. euh, bah, j'étais en Europe et euh, j'ai eu quelques offres en MLS que j'ai refusées et, et la même chose que Fabrice c'est pas c'est pas un hasard si je suis revenu à Los Angeles c'est parce que voilà, c'est quand même c'est quand même quelque chose de c'est quand même une belle ville pareil pour Doris et euh, quand les Galaxies m'ont appelé euh, bah, j'ai j'ai pas trop hésité à l'époque et, et c'est ça qui m'a fait traverser euh, mm -hmm. l'Atlantique et non donc non non en fait euh, et, et Jack... ouais non, non, en fait non, le président c'est le président est un ancien joueur de l'équipe nationale, l'entraîneur était un ancien joueur de l'équipe nationale, donc c'est j'ai pas eu à être coopté. Moi j'ai un passeport américain donc euh, donc euh, donc ça s'est fait assez rapidement parce que j'avais envie de retourner euh, ce qui n'était pas le cas pour les, les autres opportunités que j'avais eues euh, avant ça.
0: Directeur de la haute performance dans une franchise MLS, est-ce que c'est la même chose que dans un autre contexte euh, en Europe, par exemple Quelles étaient, qu étaient ouais, tes, tes, tes fonctions et tes missions au quotidien Et donne-nous peut-être une idée de, de l'organigramme quoi, lié aux fonctions un petit peu euh, médicales et, et de prépa physique dans, ouais. dans ce club-là. Oui. Euh,
2: alors, réponse à la question 1 par rapport à l'Europe, oui et non, parce que c'est des structures, enfin c'est une organisation qui commence un peu à voir le jour. Euh en Europe, euh, mais mais pas, c'est quand même pas la norme. C'est plus la norme en Angleterre parce que c'est mandaté par la Première ligne donc il faut euh, il faut une structure. Et donc par rapport au rôle, à la définition et à la fonction, mais en fait je, je ouais. m'occupais, je, je supervisais et dirigeais tout ce qui ne tout ce qui ne concerne pas aux tactique. Donc j'étais euh, donc je euh, on essaye de je supervise donc le le médical, le, le physique. Ouais. Et, ouais. euh, et à peu près euh, donc ça ça veut dire préparation physique ça veut dire salle de muscu ça veut dire euh, tout ce qui se passe en, en salle de kiné c'est la nutrition euh, et l'aspect un peu euh, périphérique euh, on parlait du mental donc le préparateur mental et ainsi de suite au niveau du staff Galaxy euh, à l'époque, enfin à l'époque non euh, c'est toujours à l'actualité parce que toutes les personnes que j'ai recrutées sont, sont toujours en, en poste donc mm -hmm. il y a, Perf, il, y a un, il y a un préparateur physique en chef on va dire, avec deux adjoints donc sur les deux adjoints il y a Camin qui est plutôt orienté euh, euh, return to play en français on va dire ça comme en euh, ouais, avec, avec la phase ultime on va dire la phase ultime euh, et un autre qui va être plus euh, avec le centre les autres équipes pour quand même qu'il y ait une verticalité à travers toutes les toutes les catégories d'âge euh, il y avait un il y avait un, un physiothérapeute un kiné en chef et il y, a, il y a cet athlete trainer donc qui est une fonction qui n'existe pas en Europe donc c'est en gros ça va être un kiné du sport qui est un peu plus terrain avec trois il a trois assistants il y avait deux, deux euh, spécialiste euh, du massage. Des so il y a un soft tissue therapiste qui fait un peu du massage ouais. profond. Et après, il y a une nutritionniste pour l'équipe première et une pour le centre. Et il y a toutes ces, toutes ces spécialités médicales, des, des, des gens qui ne sont pas à plein temps pour l'équipe, mais évidemment qu'on a le podologue, évidemment qu'on a le chiropracteur, évidemment qu'on a le, euh, le dentiste, etc. etc. Voilà. Okay. Et J'avais rajouté aussi un, un spécialiste à la biomécanique. Voilà.
0: D'accord, donc euh, quoi, une, une quinzaine de personnes, voire plus même.
2: Plein de temps, on était, on était 14 et euh, l'équipe, était euh, on était 20 21. Ouais. Okay. Bah,
0: ça a peut-être été, peut été le cas euh, dans vos relations professionnelles, peut-être que vous avez bossé ensemble. Est-ce que justement, tu aurais pu être amené à faire appel au service de, de, de Fabrice
2: ah bah, pas, ouais, parce que dans sa spécialité il y aurait toujours un besoin mais Fabrice il a son business sur place euh, il y avait déjà quelqu'un en place mais, mais oui évidemment que Pierre,
3: Pierre m'a fait un jour un très très beau compliment il m'a appelé, il quand on s'est rencontré il m'a dit ah, alors tu es le, le Philippe de la du basket tu vois et Philippe Boaxel, dans le monde de l'ostéopathie c'est du lourd quoi c'est euh... pas le mot de plus quoi c'était l'Ostéo de 98 et qui continue, ouais. je pense, à travailler. Il a bossé beaucoup avec Arsenal et euh, Zidane. Quoi. Ouais. Mais voilà. Donc, mais en effet, comme disait Pierre, euh, oui, on aurait pu travailler ensemble et en même temps, euh, euh, on avait chacun notre activité de notre côté. Moi, j'étais pris par l'équipe de France de basket euh, l'été. Je crois que la saison MLS, en plus, elle est à, à décalée par rapport à la saison NBA. Ouais, ouais.
0: Et donc, ça. du coup elle est en plein championnat d'Europe ou championnat du monde avec l'équipe de France quoi, ouais voilà
3: mm. et, euh, et, et après comme on dit aux, aux états unis a so much you can do quoi. tu peux pas non plus euh, te disperser je pense que c'est bien, bien une de, des clés de la réussite aussi c'est de se spécialiser oh. Oui,
1: exactement est... vous avez
0: tous les deux back, back. back in the game elle est de retour yeah, back. Hein.
1: <rire> je, je n'ai un
0: bon aéroport <rire> Conte-nous un peu ton expérience euh, au sein de, tes, de, de la franchise, peut-être des, des Sixers. Euh, comment comment ça fonctionne, euh, où est-ce que tu te positionnes dans l'organigramme euh, de, de la franchise et, euh, et ouvre-nous un peu les portes de, de cet aspect-là
1: euh, Alors chaque, euh, chaque équipe de NBA fonctionne différemment Le, Philly euh, fonctionne différemment des de, de, de Clippers. Donc, à Philly, moi, je suis euh, euh, considérée euh, kinémanuaire, ça veut dire euh, euh, manuophysicothérapie, et je suis spécialisée oui. dans la thérapie neuromusculaire. Euh, et donc, en fait, moi, j'interviens beaucoup dans euh, la préparation dans la, la performance, c'est-à-dire euh, avant un entraînement ou avant un match, était euh, de faire en sorte que les, les joueurs puissent jouer euh, à, à leur maximum, qu'ils ont un, soit une douleur, euh, soit un mouvement que ça hein, va pas à faire, ou les aider à courir, etc., etc. Il y a plein de techniques euh, qui peuvent les aider euh, à, à jouer mieux. Okay. Euh, donc moi je suis et donc moi je suis un peu je fais beaucoup de prévention, c'est-à-dire qu'il faut que je connaisse le corps et la façon de jouer de, de tous mes athlètes euh, pour pouvoir, euh, le jour où ils ont besoin de moi avant les matchs ou, euh, ou après les matchs, savoir exactement euh, toi, sur quoi travailler. En fait. Donc je fais beaucoup de beaucoup de prévention et euh, je fais aussi euh, si jamais par exemple euh, et en réhabilitation ou euh, à une, une blessure. Donc, moi, j'interviens euh, dans, dans le travail manuel du kiné. Donc, on, a, euh, on a des kinés qui font euh, plus particulièrement du travail euh, correctif via des exercices. Après, ouais. on a moi qui fait euh, le travail manuel du, du ouais. kiné. On a des massages thérapiques qui font tout euh, ce qui est euh, relaxation euh, préparation du sport avant l'entraînement, euh, échauffement, etc. et euh, recovery. Euh, C'est-à-dire après le match euh, pour euh, pouvoir faire tous les flushs. Euh, voilà. Mm -hmm. Et on a, après, on a euh, trois préparateurs physiques. On a, euh, on a un, un athletic trainer et un assistant. Mm -hmm. Et voilà, ça c'est notre équipe. On est... Euh, et 18 euh, au total euh, et
0: seulement tout à partir à J'allais aller sur euh, la, ce, qui, ce qui pouvait faire la oui. différence euh, d'approche et de résultat entre deux philosophies européennes, sud-américaines, euh, asiatiques, africaines et américaines. Euh, clairement, les moyens humains, bien sûr accompagnés de moyens financiers, euh, font la différence quand j'entends des stages de 18 personnes juste pour euh, l'intégrité physique euh, des joueurs ça laisse, laisse rêver hein. on le dit on ouais, dit souvent j surtout, avant que ça coupe
3: j'étais ouais. euh, dans, dans le basket par exemple tu n'as même pas de préparateur physique et as, tu vois il n'y a pas il a pas des préparateurs physiques à temps plein dans tous les dans tous les clubs je crois hein.
0: non ah, le préparateur clair. physique est celui qui s'occupe de l'échauffement des mmh. euh, joueurs pros, c'est celui qui va ramasser les balles si la balle et ben, dans, dans les tribunes, on sent qu'il y a une, une nécessité de polyvalence mais qui, ben, qui pêche par, par contre en termes de, de, de spécialisation et d'efficacité, de, ouais, ça c'est
1: clair il <rire> ah ouais, ben, y a énormément d'argent qui, qui est mis dans le corps des joueurs parce que s'ils sont pas en bonne santé ils ne peuvent pas jouer et donc il y a hyper tellement d'argent euh, quand il y a un joueur qui ne peut qu y a, y a, y a pas jouer il n'y a pas vraiment de budget en tout cas, chez les Sixers, chez les Clippers, c'était pareil. Il n'y a pas vraiment de budget quand il s'agit de, de la santé et du sport des joueurs.
0: OK. Euh, Puisqu'on parle de santé, je vous propose d'aller tout de suite euh, un petit peu plus sur l'actu. On sait que le Covid a arrêté euh, quasiment la planète entière pendant, pendant quelques mois. Euh, la, la, les saisons de sport US sont prêtes à, à redémarrer. Et on l'a dit, la MLS a, a repris. Repris hier. Je vous propose de, 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 de rentrer un peu dans, dans le vif du sujet avec un petit dossier médical. Let's go. Alors Fabrice était au courant, mais euh, et Pierre et, et Doris <rire> non, on s'amuse, hein. on, on met des jeu, jeu. Je rappelle un peu quelques bons moments passés devant la télé euh, on parlait euh, pour faire la transition avec ce que disait Doris euh, de l'entretien physique euh, aujourd'hui on a pour citer que la MLS 4 mois et demi d'arrêt la saison devait reprendre je crois le 28 ou le 29 février elle a repris euh, le 8 euh, donc si mes calculs sont bons ça fait à peu près ça on sait qu'il y a des joueurs type le james pour aller tout de suite sur le basket qui mettent 1 million et demi de dollars dans leur santé, un prépa physique, nutritionniste, récupération, et, et, et j'en passe. Tous les joueurs ne sont pas LeBron James et n'ont pas non plus les ressources de LeBron James. Aujourd'hui, euh, on met les joueurs sur le terrain parce qu'il faut effectivement valider des contrats télé et faire que les saisons euh, bah, s'achèvent ou commencent. Est-ce que, euh, question pour Pierre à la prépa physique, est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs sont euh, dans les meilleures dispositions pour être performant et ne, et ne pas regretter. Euh,
2: ben je pense que ce n'est pas une, euh, oui, une question par laquelle on peut répondre oui ou non. Il va falloir mettre beaucoup de nuance. Alors, le championnat MLS avait commencé. Ils avaient joué deux, 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 journées, plus, euh, deux journées. Plus deux, trois ouais. journées. Oui, Ligue des champions. Donc, ils ont arrêté euh, le 12 mars. Euh, les meilleures conditions alors le positif, le positif, c'est que ils ont repris l'entraînement. Alors c'était, c'était un protocole très sévère. Il y avait des des on appelle ça des cadrans sur le terrain où il y avait un joueur par par carré, le terrain utilisé par quatre. Ils sont passés en phase 2 où ils étaient à 6 sur demi terrain et ensuite phase 3, phase 4 qui était entraînement collectif. Donc tout ça, ça a pris deux mois. Donc ils s'entraînent depuis plus de deux mois maintenant. Donc ça, quelque part normalement, Pierre. Ouais, ouais, ben yes. entraînement, entraînement collectif normal depuis euh, depuis cinq semaines. Donc euh, cinq semaines, c'est semaines, c'est 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 le temps que as, en gros euh, que j'ai pour que j'avais moi pour préparer une équipe à une coupe du monde. Donc cinq semaines, c'est c'est quand même c'est quand même conséquent, surtout si c'est précédé de de, de de quatre ou cinq semaines supplémentaires. Donc ça, c'est positif. Il y a eu du temps pour s'entraîner. Euh, okay. Maintenant, euh, maintenant, on va aller au négatif et là la colonne va être longue. Euh, <rire> c'est c'est six semaines qui suivent quand on compare avec une, une prépa euh, prépa FIFA sur une compétition internationale. Là, c'est six semaines qui qui suivent deux semaines euh, deux semaines deux mois d'arrêt pardon et deux mois d'arrêt avec le stress psychologique qu'on connaissait à la maison. On n'a pas c'est des MLS, hein, c'est pas le Bayern Munich, donc il y avait des programmes qui sont mis en place, mais mais bon, ce qui, ce qui est fait, on appelle ça en anglais damage control c'est que voilà tu, tu, tu limites la casse, euh, mm -hmm. Donc il y a ça. Tu les récupères euh, dans cet état plus ou moins enfin, mental, plus ou moins. Euh, ça, ça, va dépendre des joueurs. Après, la grosse différence, c'est qu'il y a eu une absence de match amicaux, Il n'y a pas eu moyen pour ces gens-là, pour ces équipes, de faire des matchs amicaux de qualité euh, en amont du, du tournoi d'Orlando parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'autres équipes qui s'entraînaient. Et forcément, ça, ça c'est au niveau du rythme, ça, ça, ça peut être un vrai problème. Euh, et puis le, le plus gros challenge à l'instant, de la MLS, c'est euh, la météo. Hein. Donc là, la NBA va jouer Orlando, mais l'avantage <rire> que vous aurez, c'est que vous jouerez euh, indoor. La MLS, la MLS, voilà hier pour pour euh, Miami, Orlando, ils étaient, euh, j'ai regardé, ils étaient 32 à, à, à 9 h du soir avec 85% d'humidité, et ça ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qu'on peut pas anticiper, c'est quelque chose pour lequel on peut pas s'entraîner sauf sauf si on a eu le temps d'évoluer dans, dans dans ce climat. C'est ce qu'on a fait nous en préparation des coupes du monde notamment pour pour Japon Corée qui était un environnement humide et là on s'est entraîné en sur la côte Est en dans, dans, dans le Cagnard, donc ça ça, ça va être un vrai handicap pour les, pour les équipes de, de la côte, de, de la côte ouest, parce que c'est quelque chose qui va vraiment les handicaper. Ils n'ont pas l'habitude d'évoluer dans, dans, cette météo. Alors, si on, maintenant, on commence à accumuler tous ces facteurs, c'est-à-dire les, euh, le protocole qui était vraiment rigide au niveau du return to play, euh, pas moyen de jouer des matchs amicaux pour pour, 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 du rythme et pour reproduire des efforts de match dans un, dans un volume conséquent, et en plus, euh, la météo, il y a quand même un point d'interrogation oui, oui. par rapport
0: à ce qui va se passer. Fabrice, ton avis là-dessus et je complète euh, ma question. C'est euh, euh, assez proche de, cer de certains joueurs. Euh, en fait, tout le pas monde euh, le, oui. coup,
3: pendant, le, pendant le confinement, en fait, enfin, le, bon, à Los Angeles, on n'était pas super confinés. Euh, euh, ce qui est revenu, c'est que les mecs ont essayé de rester quand même actifs. Mais à partir de là, ils ont commencé à retourner un peu sur le parquet et c'était euh, c'était ce qu'ils n'avaient jamais euh, beaucoup n'avaient jamais jamais ressenti ça quoi. J'avais des des gars qui me disaient qui sentaient comme des comme des grands-pères quoi. Donc il <rire> a fallu ça a fallu reprendre euh, reprendre la base, reprendre les exercices, reprendre le, le travail et puis au fur et à mesure bon ça mais le, la première réaction quand ils sont retournés sur le terrain c'était quand même euh, très particulier et ils jouaient pas encore en contact hein. c'était juste vraiment du juste d'aller sur le terrain et shooter et bouger et courir quoi. Donc euh, donc ça se fait là okay. et maintenant il y a pas mal de pas mal de joueurs qui sont aussi pas trop mal entretenus et je pense euh, même si euh, ils étaient ils avaient interdiction d'aller dans les gyms, on sait qu'ils ont ils se sont débrouillés pour avoir des gyms privés qui sont aussi maintenus en condition. Euh, certains ont joué euh, moi après par rapport à tout ça comme disait Pierre il euh, y a beaucoup de négatifs par rapport à la NBA on sait déjà qu'on a pas mal de problèmes de blessures euh, dans la saison régulière donc euh, le seul point positif pour euh, Orlando je dirais qu'on va on va enlever le, le facteur voyage la fatigue liée au voyage liée au long voyage liée au road trip oui. bon, on oui. va enlever ça et par rapport à l'expérience internationale bon, c'est des, des périodes plus courtes c'est des trois semaines une coupe du monde ou les Jeux Olympiques euh, je trouve qu'on a, on a quand même beaucoup moins de blessures sur les périodes internationales. Parce que les gars.
0: Après, euh, le le ouais. calendrier est sorti, la panne Il y a certains matchs très, très commencés. Je crois que les Celtics, ils vont, ils vont commencer par un back-to-back-to-back. To back to back. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, mais Il va y avoir, même s'il n'y a et pas d'avion à
3: prendre. Quand tu joues en, quand tu joues en international, tu as un match tous les jours. Tu vois Et, et si, tu, si tu regardes les stades, je ne les connais pas exactement par cœur, mais je sais que ne serait-ce que nous, au sein de l'équipe de France, euh, on va continuer à toucher du bois mais on avait vraiment vraiment pas beaucoup beaucoup de blessures une fois que la compétition commençait. donc' euh, et, et encore une fois' est, on est dans l'inconnu hein, c'est la première fois qu'on fait ça euh, moi c'est le seul petit point positif que je pourrais voir par rapport au, au risque de blessure euh, après savoir euh, que les gars que les corps seraient réadapte au contact, aux appuis, quand ils vont chercher à chahuter en l'air, quand ils vont atterrir, est-ce que le genou, et la cheville, il va tenir Voilà, il y a pas mal de pas mal de facteurs euh, neuromusculaires qui rentrent en compte, qui ça fait longtemps quoi. Les les, les, les corps ont un peu oublié, donc on va voir.
1: Oui. Et puis il y a aussi
3: la notion de rythme. Quand tu joues au basket, tu as beau faire toute la préparation pour le, le foot, c'est bien sûr ta préparation physique te, te donne les meilleures chances de pas être blessé, mais il y a une notion de rythme, de de, de game speed, et ça, ça on va. Ce sera le révélateur.
0: Révélateur. Ah, plus, que là, plus, je pense
1: que aussi, euh, euh, pour ajouter à ce que ça va euh, nous, je vois que nos joueurs, ça fait trois semaines qu'on a repris l'entraînement et ils jouaient en one-on-one one, ou alors un joueur avec deux coachs, mais ils n'ont pas encore joué contre d'autres joueurs. Et mm -hmm. là, c'est ce qui va être aussi intéressant à re recommencer euh, à jouer d'ici quelques jours tous ensemble, c'est euh, même si par exemple nous, nos joueurs, tout le monde se sent bien euh, parce qu'ils se sont mariés, ils se sont entraînés, et on fait trois semaines qu'on a recommencé les traitements, mais ce sont des entraînements qui sont faits sans stress, sans stress d'une autre personne qui te pousse, euh, qui peut te marcher par la cheville, euh, et sans stress. Euh, de, de, de regard extérieur qui fait que ça
0: c'est un de, côté euh, positif hein, c'est un côté positif le fait de remettre un petit peu euh, les mécaniques en route mais sans stresser les
1: organismes quoi. Ben, euh, oui et non parce que c'est vrai que quand tu, quand tu remets la machine en route sans stress et que euh, ben, tout de suite tu reprends euh, là c'est un contexte assez particulier où tout le monde a quand même sa place euh, dans l'équipe mais quand même, les, les joueurs vont devoir se battre dans leur propre équipe pour pouvoir euh, conserver leur minute. Et donc, euh, le, on a, euh, dans, dans trois jours, on va tous recommencer à s'entraîner ensemble et, et ils vont devoir donner 100% euh, alors qu'ils n'ont pas vraiment eu euh, accès à ce stress de, de jouer euh, entre eux. Euh, et, et, et donc ça, ça peut être, je pense, un, un peu dangereux.
0: Quel est le rétro-planning Tu parlais que dans, dans trois jours, vous alliez recommencer les, les entraînements avec un peu plus d'intensité, j'imagine. Quel est le, ton rétro-planning Là, tu prends l'avion, tu arrives, il y a un protocole, j'imagine, NBA ultra strict sur tes déplacements, c'est directement la chambre. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours pour toi, Doris Alors,
1: en fait, toutes les équipes, elles sont dans le même cas. Quand elles arrivent à Orlando, elles ont 36 heures à 48 heures euh, maximum de quarantaine. Donc nous, on va, on met les pieds à Orlando, on a un test suite au vide, on, on va dans nos chambres de 36 à 48 heures. Après ces 48 heures, on est retesté et si les deux tests sont négatifs, on est autorisé donc dans deux jours, à partir de midi, ça va être notre premier entraînement. Si on a un test euh, qui est positif, euh, donc là on nous met, euh, on on met en quarantaine dans une autre partie de la bulle. On part, on est dans notre chambre. Et là, il oui. faut qu'on reste dans cette partie isolée. Et on va être testé. Il faut avoir deux tests négatifs pour pouvoir retourner officiellement dans la bulle.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner une info On sait que les nets sont décimés. Pas de Kairi, pas de KD, bon, ça, on le savait. Pas de Spencer Dean non plus. Pas de André Jordan. Est-ce que euh, aux Sixers, euh, Joel Embiid et euh, Ben Simmons euh, sont, sont, sont là, quoi
1: Seront là Oui, ouais, ils sont là euh, en, en bonne santé. Alors moi, j'ai pas, euh, j'ai pas eu accès à tous les joueurs parce qu'une fois, c'était enfin, J'ai eu accès à Ben parce qu'il était en rééducation et donc pendant tout le hiatus, pendant tous le, les, les mois de quarantaine, quand on a une équipe avait un joueur en rééducation. Euh, ce joueur pouvait avoir accès au centre euh, d'entraînement de, euh, Donc moi, j'ai euh, trois fois par semaine, euh, je travaillais avec Ben toute euh, la quarantaine. Et après, euh, pendant mon travail, dans, aussi en termes de bulle donc je n'avais accès pendant ces trois semaines qu'à trois joueurs. Euh, donc je n'ai aucune idée. Euh, à part les, les datas qu'on a euh, de notre directeur de, de performance, aucune idée de vraiment euh, comment je vais retrouver mes joueurs dans 48 heures. Je sais que tout le monde nous a dit que tout le monde est en bonne santé, tout le monde est bien euh, au niveau musculaire, etc., etc. Mais euh, je n'ai pas pu mettre mes mains ni voir ou assister aux, aux, aux entraînements individuels de ces gens-là parce qu'une fois que tu rentres dans ta ville, on avait euh, juste... Euh, euh, trois heures dans notre bulle et après ça laisse sortir du centre de formation pour ne pas croiser des personnes qui étaient
0: dans ouais. les autres. Villes. Wow, euh, ok, euh, drastique, compliqué. Euh. Voilà. Ouais. <rire> et pas le choix, tout ça pendant trois mois à peu près, maximum.
1: J'espère que ça va aller au bout.
0: C'est ma question. Ouais. Ouais.
1: Okay. Moi, je pense que ça va vraiment être au, au, au plus chanceux, à celui, à l'équipe qui va être la plus au niveau euh, hygiénique, l'équipe qui va pouvoir garder ses joueurs en bonne santé. Ça va vraiment être pas seulement euh, euh, l'équipe les, 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 les qui a la meilleure stratégie et les meilleurs joueurs, mais ça va être l'équipe qui a les joueurs les, en, en, en meilleure santé.
0: Donc, tu penses, tu penses et je peux peut-être poser la question à Pierre aussi, à et à Fabrice, que le, le protocole proposé euh, par la NB, on cite beaucoup la NB, mais, mais, euh, mais la MLS euh, également. Euh, ok, c'est la théorie, mais bah, il va falloir voir sur le terrain réellement ce qui se passe et comment on peut éviter de tomber, euh, d'être contaminé. Quoi. En gros, c'est ça. Ouais, ça va être, ça va
1: être intéressant. C'est inconnu. Ouais. Ok. Vous y croyez <rire> euh, On vous tient en courant Ouais, euh, ouais. Vous y croyez
3: euh, vous pensez vraiment que. J'avais du temps à tuer, je l'ai lu. Le truc fait, fait 112 pages avec toutes les différentes phases. Oh, et ouais. euh, euh, non, ils font, ils font bien, ils font attention, ils ont fait les choses au mieux parce que de toute façon, tu te doutes bien aux États-Unis, il y a toujours un aspect légal. Donc, euh, la NBA la ou la MLS, je ne sais pas, je n'ai pas lu, mais c'est la même chose. Ils. ils ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent être sûrs d'avoir tout mis en œuvre pour ne pas se faire attaquer en justice plus tard. Il y a toujours cet aspect-là qui est, qui est sous-jacent, donc ils ont vraiment mis les, ils ont mis, on va dire les bouchées doubles, je crois. Alors après, est-ce que ça va marcher Personne ne peut le dire. Hein. On verra, on va voir. Okay. Ouais, il y a un proverbe qui dit,
2: y a un proverbe en coaching qu'on utilise, c'est control what you can control. Et, euh, et, et c'est 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 ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, c'est 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 pointu. Et évidemment, il y a toujours il y a toujours le légal dans dans l'arrière de, de de leur tête. Et, euh, et après, on verra. Ah, moi, moi, très sincèrement, je pense que je pense que ça va marcher. Hein. Je pense que euh, non. Je peux pas dire ça. Si j'avais à parier, je pense que les conditions ouais. sont réunies pour que ça marche. Est-ce que ça va marcher ça, euh, personne, personne d'entre nous, ne, euh, non, on peut pas le savoir. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, c est, c est, ça a du sens. Ça a du sens. Et après, c'est bien sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur
1: le plan sportif, ouais, ça a du sens euh... après. Mm -hmm. Vas-y Doris, vas-y, vas-y. Non, mais mais effectivement, euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ça a du sens. Euh, mais après, on se bat un peu contre un, un, un ennemi invisible. Donc, euh, ça va vraiment être à, à qui, euh, qui sera le plus niveau de, de l'hygiène. pour ne peut pas attraper, rien attraper. Mais quand bien même, les joueurs vont devoir jouer les uns contre les autres, même s'ils vont, ils vont être testés euh, tous les jours et euh, le staff tous les deux jours. Il va y avoir euh, des, des, des cas Covid qui vont passer sous la fenêtre ou euh, qui vont pas être détectés tout ça, ou, euh, ça de suite compliqué. C'est simple, mais, mais il, va, il va y avoir des équipes et des, des joueurs qui, qui sont dessus
0: En étant totalement, il devait y avoir euh, des cas de, de, de Covid-19 massifs. Qu'est-ce qui se passe au sein de la
3: bah il a, il a déjà dit, euh, Silver là, le, le commissionneur, il a dit qu'il après. ils ont, ils ont dû, ouais. des, des, ils ont dû euh, réfléchir à un chiffre, à un pourcentage, euh, voilà, il l'a dit que c'était une
0: possibilité.
2: Okay. Okay, okay. c'est vrai que le challenge au basket c'est euh, la taille de l'effectif par, euh, par rapport au, enfin moi j je, je pense toujours football, mais c'est vrai que bon, vous savez quoi, il y a quoi 10 joueurs, deux joueurs par effectif
0: ouais. ça, ça
3: va jusqu'à 15 et plus ah, d'accord ouais. j'imagine le football américain, Imagine la NFL on n'a pas Jean Baptiste. mais la
0: NFL ils sont 60 ouais. bah, c'est un autre problème quantitativement c'est un, un autre problème avec d'autres contacts et, et d'autres problématiques non, plus, ah bon, oui, mais
2: ouais. ça pose vite problème. Ça pose vite problème si tu as, on va dire, là, ils ont, euh, on va dire, Chicago, non pas Chicago, Nashville et, et Dallas avaient 12 joueurs. Moi, bon, 12 joueurs, c'est 90% de l'effectif NBA, quoi. Alors que ça rêve. Ouais. Euh,
0: sur le plan sportif, pour, pour conclure, euh, beaucoup de joueurs MLS euh, n'ont pas souhaité rejoindre la Floride sont sortis de leur contrat, en NBA c'est pareil, euh, la MLB faudra voir, la NHL aussi ça c'est un peu plus longtemps, et, et, et la NFL, est-ce qu'on peut euh, avoir ch des champions euh, au rabais, entre guillemets, avec euh, ce qu'on appelle une astérisque sur, sur, sur le titre de champion, ou est-ce que ça, va, ça vaudra quand même quelque chose, parce que beaucoup ont pris euh, leur courage à deux mains pour aller jouer j'ai vu pas mal de
3: joueurs euh, dire que, au contraire de l'astérisque, ce sera plutôt des points d'exclamation, quoi, parce que ça va être quand même assez compliqué. Donc, euh, ce sera il y aura forcément toujours une discussion par rapport à, à qui va être champion, et surtout si, euh, je sais pas, en finale, euh, en finale NBA, euh, tu as Giannis et Lebron qui ont le Covid et qui peuvent pas jouer, euh, ça force, forcément que ça posera des des questions et, et oui, mais ça, ça va quand même être assez compliqué. Ça va être quand même assez compliqué d'être champion, quoi. Je pense.
0: Oui, bah, je sais si, pas dire si, si tes joueurs peuvent, peuvent aller au bout. Oui, c'est compliqué. Ouais. Pas mmh. du tout.
1: Non, non je, disais, je suis tout, tout, tout à fait d'accord. Euh, c'est vrai que moi au début, j'étais parti dans une optique de bah. Si, euh, si on peut pas voir euh, tout, toute notre équipe si les, tous les joueurs ne jouent pas est-ce que vraiment cette, cette saison-là être champion de cette saison-là va vraiment avoir une signification mais quand on voit tout le travail qu'il y a derrière euh, tout le, le, tous les protocoles les tests qu'on va devoir faire la façon dont il va falloir qu'on se comporte euh, avec euh, avec les joueurs etc le confinement je pense que l'équipe qui aura gagné va être va être tellement fière Beaucoup plus fier, je pense, qu'une qu équipe euh, en, en, en saison normale, parce que ça va être une saison euh, historique si elle arrive au
2: bout. Bah, pour coin, le soccer, euh... c'est différent. Hein. Soccer, le soccer, c'est différent parce que, là, bah, parce, que, parce que déjà, ce tournoi n'est qu'une goutte d'eau par rapport à la saison régulière. En NBA, il y avait quand même un, pa... quand même un paquet de saisons régulières avant d'arriver là il y a un titre en jeu il n'y a pas de titre en jeu pour euh, pour ce tournoi MLS à Orlando, c'est juste que les, les résultats du premier tour vont compter pour la future saison régulière qui doit reprendre euh, nio tout va bien quoi. Donc c'est pas du tout le voilà, c'est pas c'est pas le même enjeu du tout.
0: Il y a une, courri... il y a une qualification pour la pour la la voilà. aussi la Il y a, il y
2: a, il y a des, voilà. donc ça c'est la carotte à partir des la Champions League, la après ah. la, après les tours de les tours de poule donc les, les résultats des tours de poule vont être gardés en stock pour la saison régulière et après les tours de poule, ben le, pour huitième quart, demi et finale, ce qui est en jeu, c'est voilà, c'est il euh, y, a, y, a, y, a y a du financier en jeu pour euh, par rapport à par rapport aux résultats. Il y a effectivement, effectivement cette cette place qualificative à la Champions League pour pour le vainqueur du le tournoi.
0: Dernière question avant de nous quitter, le temps passe vite. Euh, euh, on entend un peu euh, ici et là que le, le Covid ou la Covid pardon est, est en train de modifier un petit peu structurellement nos manières d'aborder euh, nos vies personnelles et professionnelles. Donc nos métiers. Est-ce que vous avez déjà euh, Doris, euh, Pierre et, euh, et Fabrice adapté un petit peu votre quotidien professionnel Et est-ce que vous pensez que ça va être durable pour vous, pour vos sportifs, pour les franchises et pour le, le sport US en général parce qu'en gros, euh, on a des chances de ne plus voir le sport comme on l'a vécu C'est vu. Ce tu veux changer
3: Moi, je peux me lancer. Je ne suis pas spécialiste des, 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 des maladies, maladies infectieuses et tout ça, mais si tu prends les, les anciens qui sont passés, le SARS, le MERS et tout ça, il y a un moment où quand même ça s'arrête. Donc, euh, bon, je en sais rien. Hein. Je suis pas, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste par rapport à moi, ma, ma vie ma vie de tous les jours et ma vie professionnelle. Euh, bon, hormis porter le masque et me laver les mains, je les lavais déjà entre chaque patient euh, 20, 20 ou 30 fois par jour. Quoi. Mmh. Donc le masque et les lunettes, hormis ça et prendre la température des patients quand ils rentrent, euh, ça n'a ça, ça pas changé grand-chose par rapport à mes patients, je dirais, tous les jours. Après, les athlètes qui étaient sur Los Angeles, je les voyais souvent beaucoup chez eux, à la maison. Mmh. Euh, voilà, dans un environnement ouvert, on a de la chance si c'est beau. Donc, j'avais, on voyait, par exemple, Joachim, je le voyais chez lui à Malibu. Euh, bon, c'était, euh, voilà, tu, tu bosses sur la terrasse dehors, euh, t'es avec euh, les, les, ouais, il y a pire. les. Le masque, à pire. Euh, <rire> après, par rapport au sport, euh, moi, ce qui m'inquiète peut-être plus, c'est l'aspect financier de, de certaines ligues, de certaines équipes, de certaines franchises dans, dans certains pays. Euh, c'est le nerf de la guerre. quoi. C'est la, la NBA, elle était tellement euh, tellement successful par rapport à tout ça. Les joueurs s'apprêtaient à prendre 30% de plus sur leur salaire. Tout allait bien. Et puis, euh, un petit tweet de Daryl Moret et puis euh, et puis le Covid. Et puis, du jour au lendemain, tu as tout qui est chamboulé. C'est hallucinant. Euh, voilà, J'espère que d'un point de vue de cet aspect-là, financier, parce qu'il n'y a pas que les joueurs NBA, il y a tous les gens qui bossent pour les franchises. Il y a les gens qui... Qui placent les gens dans le stade, qui donnent des hot-dogs, il y a, a vachement... Mmh. De... Une... Oui, oui, oui. ah, tu vois, et moi, j'ai entendu dire qu'ils avaient licencié 135 personnes à New York, à la NBA. donc bon, je pense qu'ils font du damage control. Euh, ouais, là, et... c'est clair. Et, mais mais ouais. voilà, c'est bah, nous...
1: plus,
3: plus ça qui m'inquiète, moi. Ouais,
1: Pardon nous, je sais pas si vous l'avez vu déjà dans les... Si vous l'avez vu dans les... Euh... Dans les news, mais quand le Covid a commencé, nous, notre franchise a voulu prendre 25 de notre salaire tout de suite. À, euh, le monde. à tout le monde. Euh, ouais. Donc, c'est Joël qui nous a sauvés en disant, non, mais euh, bon, OK, bah, si, si, euh, si les gens qui travaillent pour nous doivent prendre 25 de notre salaire, bah, prenez de nos salaires et euh, pouvoir ouais. les payer. Ouais. Euh, donc, il y a eu ça et puis finalement, ils ont... Ouais, que ouais, arrière, mais quand bien même euh, au 1er juin, qui était euh, le comment dire, le, euh, là où la saison recommence, la saison financière recommence, euh, il y a eu un, un en tout cas chez les thématiques, un gros pourcentage des personnes qui ont travaillé pour l'équipe qui n'ont pas été euh, renouvelées euh, pas parce qu'elles n'étaient pas, euh, elles ne faisaient pas du bon travail, mais juste parce qu'elles voulaient euh, commencer à faire des économies. Et donc, je pense que les, les, les staffs. Ma, à partir de maintenant, vont être beaucoup plus euh, ouais, réglés. Pragmatiques. Euh, pragmatique. Ouais. Ouais. Voilà, donc euh, ouais. ça, ça va effectivement changer maintenant. Ouais, ouais, Hier ouais, tu disais euh, quand on préparait l'émission,
0: que, bah, que la, la, saison, euh, la saison MLS qui, qui a lieu, en tout cas les, les matchs qui ont commencé là, revêtait d'une importance capitale pour la survie oui. de la Ligue avec oui. les contrats télé. Et que mm -hmm. ça permettait de maintenir une économie et de et de pérenniser un sport. Ah
2: bah c'est sûr. Bah de toute façon, euh, Fab et Doris ont mis ont mis le doigt sur euh, sur sur ce, qui, euh, sur ce qui sur ce qui ce qui fait mal. C'est que euh, et c'est là que je vois aussi toujours les différences qui a NBA et MLS. Hein. Euh, faut pas rêver parce que là en NBA en MLS c'était 20% euh, au bout de au bout de trois semaines et il y avait pas il y avait pas de Joel Embiid. Hein. Donc c'était 20% pour <rire> tout le, pour tout le support staff. Et, euh, et sans choix et, et effectivement ça ça a des ça, on, on, décri on décrivait un staff euh, un staff euh, un support staff de base euh, il y a un peu plus tôt dans nos conversations je pense que ça ça sera pas le cas euh, dans l'avenir proche et euh, ça va il va y avoir des coupes il y a déjà eu des coupes et il va y avoir des coupes à l'avenir mal pour moi qui cherche qui va chercher un, un job en MLS parce que bah, je sais qu'il va y avoir ce sera pas les mêmes salaires ce sera pas les mêmes staffs et ce sera pas les mêmes opportunités euh, maintenant au niveau du sport, ouais. au niveau du changement de le sport. Euh, alors c'est difficile pour moi de répondre parce que je suis pas en situation. Par contre, je suis quand même en contact avec euh, pas mal de gens. Euh, au jour le jour, on s'habitue à tout. Donc euh, le protocole mis en place, euh, ça fait partie de, ça fait partie du nouveau normal. Et, et de ce côté-là, il y a, y a pas trop de soucis. Y a, euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a il y a des règles qui ont été mises en place durant cette période qui, à mon avis, vont persister. Là, en foot, on est passé aux, aux cinq remplacements, enfin euh, plutôt que trois. Mais il y a quand même trois, trois. Ça, je pense, ça a déjà été, ça a déjà discuté. Je pense que ça va rester. Est-ce que ça mm -hmm. va rester Mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être prolongé euh, post-Covid. Et euh, et puis après euh, l'impact. Là, comme je disais cette année, moi, je suis, on fait une, une analyse mondiale. Pour, dans chaque fédération, pour la FIFA, enfin chaque fédération qui est candidate, qui est volontaire, il y en a quand même 199. C'est vrai que ça tombait mal de faire ça, une analyse mondiale, en 2020. Et il y a une question, et...
0: question pour ouais. toi, Pierre. Ouais. Il y a certains, à l'image de ce qui se passe en Floride, on considère que les ligues ont régionalisé un petit peu leur sport, Bon, est lié forcément aux conditions sanitaires. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça peut être un modèle à suivre pour utiliser certains fonctionnement euh, et, et ah. permettre euh, voilà, de, de, de sécuriser des aspects de la vie euh, et de la spécialité notamment des, des personnes qui sont liées. Est-ce que tu crois que ça peut être un exemple pour la suite
2: ah ouais, comme, comme disait Fab, je ne suis pas devin, je ne peux pas de l'avenir. Ce qui se passe en Floride, c'est sûr que ça se passe pourquoi à Orlando Parce qu'il parce qu n'y a, a, a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on pourrait organiser des compétitions comme ça euh, du jour au lendemain et pourquoi ils font ça aussi là bas, c'est parce qu'il y a une SPN pour la NBA, je pense que c'est les contrats télé, c'est l'enjeu financier. À long terme, sur le sport américain, bon déjà déjà ce que tu dis est, va s'appliquer en MLS, parce que quand je parlais de la saison régulière qui allait reprendre mi mi août, euh, mm -hmm. ils vont ils vont séquencer côte est côte ouest. Donc ils okay. vont limiter les déplacements. Ben, il y aura moins de matchs. À long terme, non. Je, parce que parce que ouais, je vois le verre à demi à demi plein. Je pense qu'il y aura, alors, on va, comme dirait, il ne parler du Sars et du nerf. Je pense qu'on on va, on va sortir de cette crise euh, euh, assez assez rapidement, si possible, et on va revenir à, on va revenir à la norme. Donc euh,
0: oui, il y a des fondamentaux. Hein.
2: Ouais, je, je préfère pas trop avancer en pensant que ça va va se retrouver à changer dramatiquement les structures et les, et les, les calendriers et les profils de chaque ligue parce que je pense que ça ne va pas être le cas, ça va être le cas en 2020 ça c'est sûr, euh, 2021 on verra bien
0: Ok, Fab, merci ouais. beaucoup d'être venu pour ton deuxième, ta deuxième avec nous c'était sympathique de t'avoir euh, quel, euh, voilà, quel est ce que tu vas faire dans les prochains jours là, à Utah là, du coup là écoute <rire> j'ai profité du soleil,
3: il fait beau j'ai une salle de muscu, donc je continue à, euh, à récupérer euh, mon corps de de pré-Covid. <rire> okay. Que dans les fait, 15 ouais. premiers jours ont été très durs. J'ai beaucoup commandé de la bouffe euh, dans les restaurants.
0: Et, euh, euh, <rire> la là, déprime, quoi.
3: Ouais, la grosse déprime. Euh, et là, je fais travailler, sur euh, sur pas mal de petites choses qui, qui me tenaient à cœur. Donc euh, donc voilà, quoi. On se prépare parce que les, je pense que les 7 jours dans la chambre d'hôtel, vraiment à Orlando, ça va être ça va être hard, quoi. Ça va être
0: très hard. Ah, ça va être hard. Doris va t'expliquer, elle pourra te briefer, je pense que <rire> ouais. tu, tu, tu seras prêt en arrivant. Doris, merci beaucoup, je sais que ton avion, c'est dans pas longtemps. Ne ouais, ça, pas y est, là, marque, euh, ça y est, je rentre dans l'avion, j'ai mon masque,
1: ça y est, j'ai qui mes bagages, ça y est, c'est parti pour l'aventure. Take care, hein, take care, vraiment, vraiment. Thank on you, frappera. guys. Bon on voyage. Merci, très à, à très plus. bientôt. Et à dans une semaine. Ouais, grave, voilà, Pierre. Courage, 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 courage. Bye
0: les gars. Merci beaucoup d'être venu. C'était une première. Tu reviens quand tu veux. On, on suivra aussi euh, ton parcours euh, de France. Merci pour, euh, pour l'inspiration et, et d'avoir expliqué à nos éditeurs un petit peu comment on pouvait traverser l'Atlantique et, et malgré euh, vents démarrer, euh, avoir une réussite dans, dans ce qu'on fait, ce que tu as eu. Donc Merci de nous l'avoir compté. Merci, merci d'avoir été là. Avec plaisir. Merci pour ce 25e numéro de Hype. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, euh, discutez avec, euh, avec nous sur les réseaux sociaux et nos intervenants. N'hésitez pas. Hype Sport Media, on vous répond, on échange et, et on construit ensemble. Restez safe, euh, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Le Covid, je, la Covid même. Je ne dire le Covid, mais la Covid est encore là. Restez safe et on se retrouve la semaine prochaine. A, à bientôt. Ciao.
3: Salut. Ciao. ciao.
1: Make my way through the darkness Can't feel nothing
0: but the shame that binds me Lost track of how far I've gone How far I've gone, how high I've climbed On my back's a 60-pound stone.
1: On my shoulder a half-mile line. Come on up for the rising
0: ne